0: 《梦幻之地：美国精神五百年》，作者库尔特·安德森，翻译崔元帅、张博。第十九章：最美国的生意——娱乐业。在我们这个永远在自我更新的国家。公民总是被奇奇怪怪的新鲜事物吸引，不管是包装一新的古旧信仰，在教堂现场表演的神迹，还是奇迹般的科技新发明，电、电话、X 光、飞机，这些发明把现实变得像科幻小说中描述的未来一样。不过，尽管美国的古怪的新宗教十分成功，比如摩门教、基督教科学会、五旬节派、基要派，但是在二十世纪的进程中，绝大多数基督徒仍然坚守他们熟悉的理智、质朴的教会。这并不意味着这些美国人不再渴望美梦，他们仍旧喜欢吃惊的感觉，喜欢相信激动人心的世俗虚构故事。19世纪有演出经济和推销商为一切刺激和极乐打下的地基，在20世纪被建成一个庞大的梦幻工业中心。当年对大多数人来说，仅仅是偶尔为之的娱乐项目，譬如反常举止、医药展演、参观巴纳姆的美国博物馆、野牛比尔的狂野西部、世界博览会等等，现在成了随时上演的固定节目。以各种各样的形式呈现。自二十世纪开始，从东海岸到西海岸，每周七天，美国人比地球上任何其他地方的人都有更多机会沉浸于由娱乐界和媒体创造和兜售的花样百出的幻想。我们越是频繁的自愿暂时搁置怀疑。在现实中体验虚构，就越容易不自觉的、不自主的搁置怀疑。美国人民的第一要务就是生意。刚刚连任的卡尔文·科里芝总统，在一九二五年的一次报业编辑大会上这么说。当时正值商业在各个领域蓬勃发展，但从更广泛的意义上说。美国人的第一要务已经成为各种形式的主打幻想的生意。整个美国为了世界博览会而疯狂，每年都会在一座新的城市把长达全年的盛大展演搬上舞台。两大基督教节日也已经拥有了各自的官方跨宗派超自然幻想人物——圣诞老人和复活节兔子。魔术师进入了他们的黄金时代，有好几位成了美国巨星，还有几十位小有名气。胡迪尼是二十世纪前二十五年全球最著名的人物之一，他的表演体现出真与假的无缝融合。有一天，他凭借坚韧不拔的力量逃脱了镣铐。接下来又让一只五吨的大象从巨大的百老汇舞台上消失。他的观众对表演中不论是虚假还是真实的元素几乎都信以为真。如果你现在可以进行无线通信，那么为什么不能有读心术和让巨型动物消失的办法呢？ 1910年到1930年间，几乎所有沿用至今的百老汇剧院都建成了。科尼岛上建起了三个大型游乐园，可以通过新建成的地铁直接到达。一个世纪以来，人们一次又一次在惊人的新发明面前目瞪口呆，但有一种先进的技术可以做到与魔法难以区分，致力于让洋装看起来是真实的，并且成了大型商业的基础。这就是电影。这种技术出现时，在文化中引起了翻天覆地的变化。突然之间，幻想与现实之间的差异从根本上缩小了。无论识字与否，无论是否具有想象力，电影让任何地方的人都可以轻易进入一个神奇的天地，并从那里被传送到任何地方，看到任何事物。这不是呈现异域风情的绘画，也不是对虚构人物的描写。而是真实的场景中真实鲜活动态的人。之前没有哪一种媒体如此强大，如此离奇的接近现实。人们看电影时搁置怀疑比看戏时容易得多。电影就是比真人在舞台上假装更具震撼力。去电影院与在家看小说也不一样。如果说读小说要由个人想象出一个虚构的世界，那么去电影院更像是去教堂，在一座特别的大厅里，和一群邻居一起，每周静静的聚会一到两个小时，共同感受一场神奇如梦的虚拟现实。一九一五年，电影成为一种塑造文化的艺术形式和产业。这一年，查理卓别林成了巨星。影片《一个国家的诞生》上映，科学美国人杂志社出版了一部三卷本百科全书，名为《进步之书》，撰写电影词条的作者激动不已。魔法师的魔法再奇妙，也比不上我们看电影时在荧幕上看到的魔法。我们儿时幻想中的魔法，终于在这里得到了实现。出现、消失、幻影。拥有移动能力和智力的物体，因为电影能带给我们差不多只有置换药物才能带来的东西，它消除了事件间隔的时间，能把两个相隔数小时发生的事放在一起，在我们看来，就像这两件事接连发生一样。一名曾在威廉·詹姆斯手下工作的哈佛心理学教授十分喜爱这种能模糊虚幻与现实界限的新方式。他在随后一年出版的《光影游戏：心理学研究》一书中写道：“特写镜头远远超越了任何舞台带来的震撼力，而且电影能够制造出像现实一样生动的幻觉和错觉。确实，观看电影使得现实好像失去了重心。”而外部世界仿佛被从空间、时间和因果关系中解放出来。当然，电影制作并不是美国独有，但美国迅速成为了电影业的大本营。这个新兴产业还独享了一座充满阳光的城市。二十世纪的头十年间，电影业的先驱从东海岸移到洛杉矶，是出于实用主义考虑。洛杉矶刚刚跻身大城市行列，地价便宜，一周有六天都阳光明媚。1907年，美国有 5,000 座电影院， 7年之后，这个数字变成了 1.8 万。1911年，美国只有两部正片长度的电影上映，到了1919年，上映的长片多达646部。第一次世界大战之后，世界上百分之九十的电影都出自美国。1927年底，当有声电影问世的时候，搁置怀疑变得更加容易。电影中模拟的现实变得前所未有的可信。在1929年的一本题为《当电影学会说话》的书中，作者面对自己观看的第一部有声电影，目瞪口呆。这就像看一个没有翅膀的人在天上飞，太不可思议了。难怪第二天有一位科学家说，电影是最接近使死人复活的技术。彩色电影又使得幻想离现实更近了一步，而这正是人们，尤其是美国人想要的。我的观点是，电影。然后是电视、电子游戏和各种视频，是一种威力空前的溶解剂。它能够瓦解现实与非现实之间的心理界限，而这并非好莱坞有意为之，尽管有时它确实是有意的，比如拍摄一个国家的诞生。好莱坞成了娱乐业的新中心，成了西部翡翠城。但我们的梦幻工业中心远远超出电影业的范围，在方方面面，美国人都在被娱乐、被愚弄、被投喂各种幻想。比如说广告业，现代意义上的市场营销刚刚兴起。做广告一词不久前还只是指广义上的信息发布，而现在变成单指付费的产品推销。通常都混杂了事实、虚构与令人眩晕的元素，只要能够打动人心、卖出产品。广告变得无所不在，由一个巨大、规范、美国主导的行业产出，几乎成了其他任何产业都不可或缺的一部分。专利药物这种幻想的产物，曾被宣传能够治疗严重疾病，而在二十世纪。广告使个人卫生之类的日常问题有了新的幻想潜台词。一九一一年，宣传伍德伯里洁面皂的广告开始承诺，用后可以获得摸上去很舒服的皮肤。它独特的卖点是性吸引，而不是洁净。到了二十世纪三十年代，伍德伯里公司的广告就用上了裸女晒日光浴的图片。一旦广告成功的利用人们的幻想，让普通必需品看上去更加光鲜亮丽，广告业便开始唤起人们新的欲望，让你向往那些不知不觉间使你感觉更良好、更愉悦的产品，并把这些愿望变成急切的需求。报纸和大多数杂志一直都出售广告位。但那些广告仅限于提供基本信息，版面小，字号小，并且也不是出版物的主要收入来源。这种情况一直持续到20世纪初，其中也有例外，那就是一分钱报。这些报纸向来乐意把幻想当作新闻来发表，但大多数的报章杂志还是努力区分事实与虚构，广告则尴尬的介于两者之间。因为广告带有夸张甚至幻想的成分，美国第一份新闻杂志《哈珀斯周刊》曾在1857年创刊时拒绝接受广告，后来开始每期出售半页的广告位，到19世纪70年代增加至三页，再后来广告越多越好，在20世纪初达到了每期90多页。从一九零零年到二十世纪二十年代末，美国广告商的年支出相当于现在的六十亿,亿美元，增加到四百八十亿美元。二十世纪二十年代以前，娱乐和信息的供应商几乎从未免费提供过他们的产品，再便宜的小报也要收上几美分。当无线电广播这种魔术般的新媒体出现时，因为没有办法让听众付费，所以他的美国创始人需要一点时间来创造一种商业模式。他们发明的运作模式就是医药展演，他们可以混合播出虚构娱乐类《阿莫斯和安迪》《迷之屋》、《大家来假装》和偶尔的信息类节目，并且不收取任何费用。因为真正的生意在于向那些混合播出虚构娱乐类和信息类节目的公司收取广告费用。广播剧或许不像电影那么引人入胜，但是你不必出门，也无需购买门票就可以收听，而且通过无线就能接受到一切情节剧、喜剧、音乐、综艺、新闻，实在是太方便了。哥伦比亚广播公司成立于20世纪20年代末， 2 0世纪30年代，他们刚刚推出几个月的《每周空中水星剧场》播出了一集节目，巧妙地利用了广播这种新媒介，结合娱乐与新闻的特点。节目的全部用意正是要抹除幻想和现实的界限。在一则天气预报，一阵来源不明的大气扰动。正在新斯科舍上空发生之后，常规播音员平静的回归。我们现在将带您走进纽约市中心酒店公园广场上的子午线房间。Tango 舞曲响起。过了一会儿，另一个播音员插了进来：“女士们、先生们，我们现在打断一下舞曲，为您带来洲际电台新闻的特别公告。据伊利诺伊州芝加哥市。”詹宁斯山天文台的法雷尔教授报告，他观测到火星上数个发光气体的爆炸，爆炸时间间隔恒定，并且正在以极高速度向地球逼近。这里播出的显然是奥尔森威尔斯二十三岁时的作品《世界大战》。在接下来的几个小时里。这部广播剧持续以虚假新闻播报的形式，讲述了火星人入侵并最终毁灭纽约市的故事。现实生活中，就在几周之前，慕尼黑条约刚刚签订，德国入侵了苏台德区。广播剧播出的当晚，一些听众以为轰炸、焚烧纽约市的火星人，其实就是纳粹入侵者。在二十世纪的头几十年里，名人也有了标准美国式的现代含义，这绝非偶然。当然，名声是自古以来就存在的，在每一个文化中，少数拥有过人天赋和权利的人都会被人所知晓。但在美国诞生之前，能够使个体出名并使他们成为大众谈论、思考、幻想的对象的文化机器几乎是不存在的。报纸和杂志是现代名人观念的基石，他们和美国诞生于同一时代。摄影兴起，专门拍摄名人的著名摄影师紧接着涌现，比如马修·布雷迪。1850年，巴纳姆在报纸上大力宣传燕妮·林德，为这位年轻的瑞典歌唱家的首次美国巡演预热，结果。十分之一的纽约人聚集在码头上等待他的到来。从那时起，“名人的意思”就成了著名的个人。之后，美国人又发明了俚语中的“粉丝”一词，用来指沉迷于特定名人的人们。二十世纪初，纸媒作为名流和粉都的基础疯狂生长，在二十年内，日报数量翻了一番。所有杂志的发行总量增加了两倍，越来越多的报章杂志刊登起越来越多的名人照片。自二十世纪二十年代起，这些照片可以通过电缆及时传输到任何地方。在二十世纪头十年里，一家报纸办起了第一个好莱坞八卦新闻专栏，这样的专栏随后激增，在二十世纪二十年代风靡全国。当时。影迷杂志《影戏》也起步了。不容易的是，当时新鲜出炉的视觉艺术周刊《生活》在创刊六个月之内都没有在封面上使用好莱坞影星的照片。但他们的抵抗是徒劳的。1937年，四位好莱坞明星上了《生活》杂志的封面 ；1938 年，又有十位。他们为现代名人文化的洪流打开了闸门。几十年前，广播和电影尚未出现，当时并没有需要阻挡的洪水，实现举国文明是很罕见的事，而且著名人士很少像广播与电影明星那样亲切多变。在广播和电影诞生之前，绝大多数美国人一辈子也没有听到过超过一位名人的声音。在二十世纪的头三十年里。名人的数量和他们的曝光程度得到了极大提升。在19世纪最著名的戏剧超级巨星爱德温·布斯的整个职业生涯中，只有不到100万名美国人观看过他扮演看家角色哈姆雷特，而查理·卓别林的一部电影就有2000万人观看。不可思议的新媒体造就了大批新明星。他们因此越发显得如梦如幻，仿佛超自然的存在，让粉都在广播和电影时代越发倾向于空想。历史上第一次发生这样的事：大部分最著名的美国人不再是政治家、军人、作家或画家，而是演员，通过假装自己是别人而出名的那些人。我的祖父母知道卓别林只是一个人，但在看过他的电影之后，难道他们不会认为卓别林半真实半虚构，既是一个真实存在的人，又是一个小流浪汉吗？我们今天不还是这样想吗？电影明星是一个新型幻想物种，是我们中间的半神，是新兴的新闻媒体。通过纵容我们对所知现实尽情想象而创造出的存在。